0: 3 horas 20 boa noite. Aqui são os os serviços, que fala o Repórter S em serviço como da
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo péssimo com vocês? Receio que sim É bem provável que está tudo uma porcaria, não é mesmo? Acertou, miserável Acabou o auxílio emergencial Você está desempregado Prestes a ser despejado Tua vida financeira, econômica sua vida no trabalho vai é tudo mal, eu sei disso Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Eu sei, eu sei Quer se abrir? Me chama no zap, me chama no Instagram pra gente conversar. Calma lá, não chores mais. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Ai, esse ano promete ser uma bosta, esse ano que vai entrar promete ser um lixo. É verdade. É foda, né, meus amigos? Aqui em São Paulo, a cria do Dória ganhou. Tá tudo melhor ainda. Já chegou botando pra fuder, vocês vão ver em meio a esse episódio, como ele chegou metendo o pé na porta tudo de cara, tô nem aí. Me elegi de novo, foda-se. Vou botar pra fuder logo de cara, entendeu? Logo de início também, o Dória já chegou num combo com o Bruno Covas, ninguém suporta. Dória, Bruno Covas, Bolsonaro, tá todo mundo junto. Tá todo mundo uma acumulada pra te fuder. É isso. Vamos conversar... Vamos começar com as notícias maravilhosas dessa semana. Só que você trouxe... Eu sou o mensageiro do bem. Eu sou o, o carteiro que entrega encomendas... Sou o, o carteiro que traz boas novas para vocês, tá certo? Eu vou trazer as boas novas dessa semana aí, só as melhores. Beto Carteiro E após as eleições, o senhor governador Bolsonaro anuncia que a cidade de São Paulo e outras regiões que estavam na fase verde retornarão para a fase amarela de contaminação da Covid-19. Tá vendo hoje, Otário? Ah, não, porque o senhor Bruno Covas, o senhor Bruno Penacovas, é. dizia o seguinte durante a campanha, não há nenhum indício que a cidade de São Paulo está regredindo a outra fase de contaminação da pandemia. Isso é mentira, é um terrorismo do extremista Guilherme Boulos, blá, 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 blá. Mentira! Duas semanas antes das eleições, os dados né, que a prefeitura divulgava dia a dia, semana a semana, sobre a Covid-19 passam a ser escamoteados. E um dia depois das eleições, o seu governador, que deixou essa cria, esse ovo da serpente aqui em São Paulo, diz que a cidade vai retornar para a fase amarela, porque, ah não, a Covid tá explodindo, tá matando gente pra caralho. Em outros estados, né, a saúde já decretou o estado de calamidade novamente. Mas não, durante as eleições, o que, que é isso? Né? Nada, nada estava acontecendo.
0: Nada, 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 nada,
1: E é isso, né, os estabelecimentos têm um horário para fechar, não são todos os comércios que poderão estar abertos, mas tiveram que esperar as eleições, não é mesmo? Não é mesmo? Foda-se a sua vida, meu amigo, e da sua família, principalmente os seus entes queridos que são mais velhos, né, foda-se. O senhor Bruno Penacoba foi eleito, reeleito no caso, e agora a gente fala, ó, tá tudo uma bosta mesmo, tá bom? Mas morre aí, filho da puta.
0: Se fodeu!
1: Dória, ele veio pra fuder. Ele falou, não, vou segurar aí, porque meu padrinhado político né, tá concorrendo às eleições. Depois que acabar o processo eleitoral, eu vou meter pra fuder nessa população. Eu quero que se lasque. Morador de rua, como a minha companheira Bia Dória disse, é a população preguiçosa, né? Que deselegante! Então, o que ele anuncia? Que 57 das 59 unidades do Bom Prato não servirão de jantar durante a pandemia. Então, você não tem mais auxílio emergencial, os bom pratos estavam servindo jantar, funcionando de segunda a domingo, já estavam funcionando agora de segunda a sábado, simplesmente não vamos mais oferecer a alimentação à tarde. Seu filho da puta! É isso. A gente tem que entender, e não tem nenhuma distinção de valor aqui, que não é só a população em situação de rua que usa os bom pratos. Os trabalhadores mais organizados, né, que estão uma situação financeira, familiar, psicológica, né, material, organizada, produtivo. Então, no setor produtivo do comércio, também usam os bom pratos. Então, bom prato é o que perde casa, eu utilizo ele de vez em quando. E o que se vê no horário do almoço, né, obviamente, tem a população em situação de vulnerabilidade, mas são trabalhadores, uniforme do trabalho, os dentes com terno e gravata, esperando na fila para almoçar. Eu nunca vi filas tão grandes na porta do Bom Prato aqui perto de casa. Nunca vi. Desde que essa pandemia se iniciou, isso já vinha crescendo, mas desde que essa pandemia se iniciou, a fila é gigantesca. Às vezes falta comida. Não, tudo bem, vamos acabar com a refeição subsidiada, população que se foda né? com a inflação, e mesmo a população de rua que não tem é, como se alimentar, né? basicamente, no início da pandemia o senhor Adora disse que é, que a população de rua dava seu jeito depois que uh, São Paulo foi para a fase verde, né? então a população de rua, como já tinha pessoas circulando, dava seu jeito e conseguia se alimentar porque pedia dinheiro, né? essa é a concepção. E para além disso, né, os restaurantes populares deveriam estar em todos os bairros, porque além de desafogar né, a, a demanda por alimentação e segurança, alimentar, né? Que, que é uma pauta importantíssima para nós, porque muitas vezes as pessoas se alimentam, mas não se alimentam de forma adequada. Não tem verduras, legumes. Se alimenta com básico e por isso perdem expectativa de vida, tem centenas de problemas de saúde e acabam parando no SUS e morrendo, né? Com o SUS socateado. A própria segurança alimentar, ou a soberania alimentar, que eu acho melhor, né? garantiria melhor qualidade de vida para as pessoas. E outra coisa, desafogaria as mulheres, que ainda hoje são responsáveis pelo cuidado lá do trabalho reprodutivo. A gente sabe disso, né? Que a mulher tem uma tripla, quadro com a jornada. Então ela chega do trabalho, tem que cuidar dos filhos, tem que cozinhar. Isso desafogaria também esse trabalho da mão das mulheres. Então os restaurantes populares eles não são só uma outra situação, para a população em situação de vulnerabilidade, e sim para toda a população deveria ter um restaurante popular em cada bairro. Essa é uma pauta que qualquer comunista tem que defender. Um restaurante popular em cada bairro, no mínimo. E não é somente sobre condições de vida e alimentação, né? Sobre tirar das costas das mulheres o trabalho reprodutivo. Esse trabalho né de cuidar do lar e etc. Os trabalhadores precisam pra, né manter a própria vida e repor as suas energias para trabalhar no outro dia. Bora! Hora do show, porra! Ah! Enfim, né? O seu, o seu pupilo, o seu garoto, ganhou as eleições e falou, ah, foda-se.
0: Foda-se, 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 foda-se.
1: Agora a gente corta até a, a porra das refeições subsidiadas do Bom Prato. Parece que na segunda-feira vai voltar, ele voltou atrás aí dessa decisão, porque obviamente é extremamente impopular e ele tá pensando em 2022, né? Ele não é bobo. Olha só, quem diria? Governo Bolsonaro monitora intelectuais e figuras públicas oposicionistas. Essa lista custou mais de 2 milhões de reais. eu fazer uma ressalva aqui. São figuras chamadas detratoras do Paulo Guedes. Então não são opositores ao Bolsonaro. São opositores ao Paulo Guedes. Por quê? O que segura esse governo é o Paulo Guedes. Obviamente, esse governo tem a função, tem por função, entregar, vender o patrimônio público destruir qualquer mediação entre capital e trabalho e explorar os trabalhadores. Então, você tem a reforma da Previdência, que foi colocada, reforma trabalhista, a privatização de empresas que dão lucro para o Estado, mesmo a que dão lucro, as empresas de base, a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada norte-americana e de outros países. Esse é o nexo do governo. Você tem toda a galhofa do Bolsonaro e etc., Toda essa retórica conservadora, essa coisa de ser bufão, você tem toda essa ideologia né, do cristão conservador, do combate à corrupção, blá, blá, blá. O pai, eterno e inefável. Mas o nexo, né, o núcleo duro da porra desse governo são os militares acendendo o poder num governo extremamente neoliberal, né, liberal Não por acaso, né, fazendo as devidas particularizações históricas, parece muito com o governo Pinochet, né? Que, inclusive, o Sr. Paulo Guedes foi parte da ditadura mais assassina da América Latina. O Sr. Paulo Guedes também tem as mãos sujas de sangue, tanto do povo brasileiro como do povo chileno. A escola de Chicago é isso, meus amigos. É pau no cu do povo, basicamente. Foda-se, capitalismo sem mediações. Qualquer social-democrata, que seja, tem que ser tirado do poder pra burguesia foder os trabalhadores no momento de crise. Em qualquer, meio, foda qualquer mediação, qualquer negociação, vamos arrebentar e ir para cima dos trabalhadores, né? Bolsonaro já tá com uma listinha boa de privatizações aí para 2021 no programa de desestatização. Olha aí que bom. Ah, é foda. Correios Eletrobras, Companhia Brasileira de Trens, Transurb, Engéia, Casaminas Condesa, Nuclep Nuclep, agência brasileira gestora de fundos Garantidores de garantias é o, quê? é o seguinte, eu não vou entrar Nem no mérito das outras Mas pra que algum filho da puta vai privatizar a Eletrobras, a eletroindústria De base, o cara vai privatizar a Eletrobras, seu filho da puta Agora alguém vai dizer que a eletrobras é deficitária? E não é, não é, essa não é a questão, a empresa de energia está na mão do controle do Estado, é basal sobre a soberania de um determinado país. Essas empresas têm que ser estatais e acabou. O Correios, as empresas do exterior entregam usando o serviço dos Correios. Você é um ancap safado em céu. Sai da frente da porra desse computador e vai viver a sua vida, ver o mundo real. Para de bater punheta, ver anime e jogar esse joguinho de RPG a porra do dia inteiro. Ei, por que vai baixar a entrega do videogame? Por que meu jogo levou dois meses? Foda-se, foda-se. A FedEx usa o serviço dos Correios aqui. Sabe por quê, meu cara, idiota? Porque o Correios entrega em todo o território nacional com uma tarifa que é abaixo do mercado. Otário. otário, todo o território nacional. Brasil! Ah, mas tem denúncia de regularidade, ah, minha... ah, mas não sei o que, vem amassado. aí tem vídeo, sei lá, de funcionários correntes contentes, chutando, no... encomendas. Meu amigo, isso é uma questão de aperfeiçoar o serviço, não privatizar um serviço essencial como esse. Ah, tá, porque se for entregar um livro no Acre, tu vai entregar ele por um valor módico, né, por uma empresa privada. Correios dá desconto para aqueles que enviam livros, cartas. Tá abaixo do preço do mercado. Não é à toa que empresas estrangeiras usam serviços de correios e tiram lucro ainda. Quando o produto chega de outro país aqui, eles usam os correios. Sabe o que vai acontecer quando não tiver os correios? Uma empresa vai montar basicamente um monopólio das entregas e vai fuder com os preços jogar lá para cima. É isso. E aí tu vai enfiar o seu jogo no cu, seu idiota. Para de ficar, sabe, repetindo as merdas que o Monark fala, pela... pelo amor de Deus, velho. Para de ser burro. Um, dois, três, vai, filhão! Ai, meu cu! <risos> E aqui, já engatando lá na pauta das privatizações, né? depois do apagão de mais 20 dias na Amapá, Bolsonaro autoriza o aumento máximo na tarifa e justifica com a falta de chuva e diz que o país pode passar por apagões. Ah, tá. No meio da pandemia, uma das maiores taxas de desemprego que esse país já passou, com a população miserável, com o trabalho informal crescendo cada dia mais para segurar a renda das famílias, sujeito me anuncia o aumento máximo na tarifa de energia diz que pode ter apagões, óbvio, porque você não vai deixar de tomar banho para economizar energia, é como se fosse, e como se a energia doméstica, o uso doméstico fosse o principal, a principal causa né, dos apagões. Não é, não, as redes elétricas aqui no país estão totalmente defasadas, não é a privatização, tem é fiscalização é, quando as empresas privadas fazem o que querem, não modernizam. Né? Então você tem uma rede que está correspondendo à tecnologia dos anos 70 ainda, não é isso, não. Não, nada a ver, irmão. É você tomando banho de 15 minutos que fode o sistema hidrelétrico do país. Você, você é o causador disso. Você toma um banho e tá explode. É isso, meu amigo. Não são as empresas, na é produção né, que usa a maior parte da energia produzida, não. Ah, não, que isso. Você vai agora tomar um banho de dois minutos que você vai ajudar o meio ambiente. E, e vai pagar 100 reais por banho, filho da puta. É isso que tá falando pra você. É isso que o governo Bolsonaro tá esfregando na sua cara. Vamos colocar muitas empresas, maior parte das empresas produtivas recebem isenção ou pagam uma tarifa baixíssima de energia. É a tarifa doméstica que é gigantesca. Por que, que não cobra mais a porra das empresas? Porque é serviçal do capital internacional. Foda-se no meio da pandemia, não se aumenta nada. É verdade. Tive então, que um programa de congelamento dos aluguéis, de congelamento das cobranças das tarifas de energia e água, subsidiar os itens da cesta básica, comprar a produção agroecológica do MST, incentivar, que já não tem mais, o crédito para o camponês, assegurar a renda, por pequeno comerciante. Esse é um programa mínimo para se enfrentar a pandemia. Então, um auxílio emergencial digno de mil reais, no mínimo. No mínimo mínimo no mínimo mil reais. Por isso, vão morrer mais de 200 mil brasileiros com essa pandemia. Vão morrer. E aqui, ainda hoje, você tem milhões de milhões de testes estocados que estão perdendo a validade. né? E o Pazuelo foi lá e diz não, a gente vai mudar a validade do teste. O presidente da Anvisa é vinculado ao Bolsonaro, o cara em ato bolsonarista. Essa situação, tem uma vacina agora que foi produzida e vai ser vendida pra todo mundo A gente não tem seringa, parceiro A gente não tem seringa, não tem nenhum planejamento É isso, meus amigos Espero que eu tenha feito a semana de vocês Com esse resumo maravilhoso das melhores notícias Uma semana melhor Vai começar aí com o pé, com o pé direito né? o Pé esquerdo é no socialismo Pé direito mesmo Vai começar bem a semana Vai ouvir o comunista de plantão E ir revigorado pro trabalho Eu mesmo quero que você vá com ódio mortal trabalhar Eu não tô louco e coloco aqui de novo: é só organização, e coloco aqui outra vez, né? Eu já, já tô virando né, um praxe aqui. Quer se organizar politicamente, meu consagrado? Dá um toque no Instagram, chama nós aí, que nós mostra o caminho das pedras, porque é só organização política muda a vida, não há outra saída. Ah, eu vou trabalhar? Não, daí não vai trabalhar, as coisas não vão melhorar, não, vão piorar. Vão piorar. Seguindo esse caminho que estão seguindo, vão piorar. Então, você tem consciência de classe, quer construir a revolução, quer construir a transformação social, entre em contato e você se torna um camarada do PCB, entendeu? Então é isso. Nem tudo está perdido, né? Transforme essa sua indignação, essa sua tristeza e esse seu ódio em ódio organizado e direcionado à burguesia, tá certo? Bora! Vai, filhão! Se você gostou, adorou, se você dá like nesse conteúdo maravilhoso, não só nesse conteúdo, em todos os conteúdos maravilhosos e imprescindíveis do Clínio para Literatura, você vai fazer o seguinte agora. Você já sabe o que você deve fazer. Vai pegar aquela sua cesta básica, vai pegar aquele seu salário, seu auxílio emergencial, seu fundo de garantia, qualquer benefício que estiver recebendo do governo, aposentadoria, da vol. E vai doar pra gente através do Catarse. Clio. Que a gente vai jogar tudo em jogo do bicho, rinha de galo, cachaça. É isso que a gente vai fazer com o dinheiro que vocês vão doar pra gente. Ou você vai lá no PicPay, famoso pica-paga. O nosso user é Clio História e Literatura. Vai lá e faz aquela transação bancária milionária pra gente. Financia, financia, vai lá. Você tem este dever moral de nos financiar. Você está falhando com a sociedade, você está falhando com a sua família, os seus ancestrais. Nos financiem, tá certo? Até mais, meus queridos. Até a próxima.
0: com Deus, valeu! Santos.